0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravis de vous retrouver pour décrypter ensemble les informations essentielles de ce mois de juin, dernière émission avant notre pause d'été, avec Aude Millet, qu'on retrouve en milieu d'émission. Avec son invité, bonjour Aude.
2: Bonjour Benjamin, aujourd'hui je reçois Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, bibliste et vice-présidente de la Fédération protestante de France.
1: Autour de la table également Gaëtan Land et sa chronique, bonjour Gaëtan.
3: Bonjour Benjamin, les beaux jours arrivent et c'est l'occasion de parler des vacances avec Nadine Marchand, présidente de la commission jeunesse de la Fédération protestante de France.
1: Et en toute fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la FPF et on parlera également du RIMP, le Rassemblement International Militaire Protestant, avec un reportage dans les coulisses de ce bel événement. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante Le Flash Info Événement, les rendez-vous de la pensée protestante se
2: penchent du 25 au 27 juin sur l'autorité des Écritures. Cette année, ces rencontres se tiennent à la faculté adventiste de Collonges sous Salève pour permettre aux étudiants en théologie protestante de toute dénomination de se retrouver. En point d'orgue de ces trois journées, une soirée publique sera retransmise en direct le samedi 26 juin à 20h autour du thème « Loi de Dieu, Loi de la République ». Retrouvez plus d'informations à la une du site de la Fédération protestante de France et sur ww.lerendez-vous.fr
3: Aumônerie, cela faisait presque deux ans qu'il l'attendait, le pasteur Victor Hadzra a enfin pu vivre son culte d'installation en tant qu'aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux. En poste depuis juillet 2019, le nouvel aumônier national n'a pu célébrer officiellement que mardi 15 juin sa prise de fonction à cause des restrictions sanitaires. Ce culte émouvant, présidé par le pasteur et président de l'AFPF, François Claveroli, a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux pour que la famille du pasteur Victor Azra, originaire du Togo, puisse y assister. L'enregistrement de cet événement est disponible sur le site protestant.org et sur la chaîne YouTube de l'AFPF.
2: Aumônerie, le Rassemblement International Militaire Protestant, le RIMP, fête ses 70 ans d'existence. Annulée l'an dernier, cette rencontre internationale organisée par l'aumônerie protestante aux armées françaises se déroule cette année en distanciel. Le culte de clôture du RIMP sera diffusé en Eurovision sur présence protestante le dimanche 27 juin de 10h à 11h.
3: Jeunesse, AME pour accueil des mineurs en église, c'est le titre de l'ouvrage créé par la commission Jeunesse de la Fédération protestante de France pour aider les animateurs et acteurs jeunesse des églises dans leurs activités. Cet outil est composé de fiches thématiques, cadres légales, postures d'animateur, repères utiles et bien d'autres encore. Paru il y a deux ans, ce livre vient d'être remis à jour et ses fiches sont maintenant disponibles en téléchargement gratuit sur la page de la commission Jeunesse du site de la FPF. Invité de la rubrique à votre écoute, Nadine Marchand, présidente de cette commission, nous en dira plus dans quelques instants.
1: Merci Gaëtan pour cette superbe transition, on écoute tout de suite Nadine Marchand.
3: Actualité
0: protestante. à votre écoute.
3: Aujourd'hui, je reçois la présidente de la Commission Jeunesse de la Fédération Protestante de France, qui est également secrétaire générale des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Nadine Marchand, bonjour. Bonjour. Alors de ma fenêtre, je peux voir l'été qui arrive et les restrictions sanitaires qui s'éloignent. Donc avant toute chose, rassurez nos auditeurs, les camps de vacances vont bien se dérouler cet été.
4: Et oui tout à fait c'est la bonne nouvelle du mois de juin avec les restrictions qui s'éloignent on va pouvoir emmener les jeunes en camp et en accueil de mineurs cet été alors avec quelques rest- restrictions sanitaires qui demeurent qu'on espère voir s'éloigner notamment sur le port du masque durant toute la durée du séjour mais les annonces des dernières 48 heures nous laissent espérer euh, oui. un peu plus de, de, de joie autour de cette question là.
3: On va rester dans la même thématique, puisque la commission jeunesse dont vous êtes la présidente sort cet été une nouvelle version d'un ouvrage intitulé AME, Accueil des mineurs en église. Expliquez-nous quel est le but de ce livre
4: Alors cet ouvrage, il a quelques années d'existence maintenant, en tout cas de réflexion. Euh, La commission jeunesse de la FPF s'est posée la question à un moment donné de comment mieux accompagner euh, les différents intervenants au sein de la fédération autour des questions de jeunesse. Et du coup, on se rendait compte qu'il y avait quand même des fois un petit décalage, notamment de, de, de formation et de compétences sur des questions très pragmatiques, déclaratives, euh, pour pouvoir accueillir des mineurs, puisque ça se fait pas comme ça. Il y a un cadre réglementaire à respecter. Et par ailleurs, plus largement, ben euh, travailler avec la jeunesse en lien avec eux, c'est se poser des questions particulières, c'est avoir des positionnements particuliers et y réfléchir en amont. Et donc, on a pensé que pour ben, tous les ministres du culte, notamment, il serait intéressant d'avoir un ouvrage où, où ils pourraient y trouver des ressources euh, pour se mettre dans cette dynamique jeunesse.
3: Et concrètement, quel genre d'informations est-ce qu'on peut y trouver
4: Alors c'est très très vaste. Euh, en fait, euh, l'AME est composée en 25 fiches euh, techniques ou thématiques qui apportent euh, des données très très diverses. Euh, déjà tout le cadre légal euh, applicable aux accueils de mineurs en église puisque, comme je vous le disais, il faut respecter des choses assez précises en termes de taux d'encadrement, en termes d'organisation des activités et par ailleurs tout un tas de fiches thématiques euh, pour euh, essayer euh, d'enrichir euh, nos réflexions et nos visions dans l'accompagnement qu'on met en place auprès de ces jeunes, donc des fiches euh, sur euh, la question de l'alcool, sur la question de la spiritualité, sur la question de la laïcité et des choses voilà très très diverses et variées qui permettent de nourrir notre, notre réflexion et nous mettre dans une posture euh, la plus positive possible et réfléchie pour amener des projets pédagogiques intéressants aux jeunes qu'on accompagne.
3: Alors, il me semble que ce, cet ouvrage, donc cet outil, a été rédigé il y a deux ans à peine. Alors, pourquoi en faire déjà une réédition
4: eh parce qu'il est magnifique déjà <rire> et qu'il est euh, il est utilisé euh, sur le terrain. Par ailleurs, je vous le disais voilà il y a tout le cadre réglementaire. Un cadre réglementaire ça bouge donc euh, nous Commission Jeunesse on se met en veille sur cette question-là et donc du coup voilà il y a déjà quelques ajustements réglementaires à faire. Et par ailleurs euh, voilà la société bouge, la société évolue. Il y a des thématiques nouvelles à faire entrer dans cet ouvrage. On est notamment en train de de, de travailler sur la question du numérique qui est euh, très prégnant en ce moment euh, dans la société, on le sait, euh, mais aussi sur une réflexion autour de la laïcité avec les débats qui nous anime aujourd'hui. Donc voilà, c'est un outil qui se veut vraiment euh, évolutif, modulable euh, et qu'on va suivre ben, pendant quelques années, je pense, pour le mettre à jour et euh, le plus au goût du jour possible au fur et à mesure.
3: Nadine Marchand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le livre AME Accueil des mineurs en église est disponible aux éditions Olivetan et que ses fiches thématiques seront très prochainement en téléchargement gratuit sur le site protestant.org. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Nous restons à votre écoute.
1: Merci beaucoup Gaëtan Land. On en a parlé dans le Flash Info cette année, le RIMP, le Rassemblement International Militaire Protestant, fait ses 70 ans. Et faute d'avoir pu se tenir en présentiel, un culte a été enregistré en comité réduit mercredi 9 juin. Je vous propose maintenant de plonger dans les coulisses de cette célébration. C'est notre grand format.
0: Actualité protestante, le grand format.
1: Allez, on va va commencer la répétition. Allez, euh, vous prenez votre place d'hier. Vous, vous étiez. Je ne sais pas où vous êtes, on verra.
2: Euh, Vous êtes ici. Vous êtes des militaires, vous savez ce que c'est Bon. Alors, le sens de ce culte, euh, c'est parce que chaque année, nous nous rassemblons euh, au nom de notre foi, notre euh, foi en Christ, qui nous rassemble, qui nous unit en Église.
1: Nelly. Aumônier militaire en charge de la communication.
2: Et c'est l'occasion pour nous voilà, de, d'offrir ce culte à Dieu euh, et de lui offrir aussi notre reconnaissance pour ces 70 ans de rencontres euh, de fraternité en Christ.
5: Donc pour les cadreurs, hein, les aumôniers, c'est tous ceux qui n'ont pas de... C'est quasi, on a quasiment que des aumôniers dans l'Assemblée. Hein. Il y aura peut-être des officiels au premier rang. Voilà. Lui, il est, il est pauminé, il est représentant, mais tous les autres, voilà, ils n'ont pas de grade. Donc c'est facile de les repérer. Ils sont tantôt en marine, tantôt en
1: kaki, mais donc
5: ceux qu'on dégrade, généralement, ils sont pas aumôniers. Il
2: reste deux phrases derrière, la 6 et la 4, attention pour le changement du lecteur, on reste au pupitre.
1: Alors Thierry Lécuyer, vous avez réalisé cette célébration pour France 2. À quoi vous avez fait attention dans l'image de ce culte militaire Qu'est-ce qui était particulier pour vous
5: ben, Vous avez vu, le lieu était habillé beaucoup avec des drapeaux. Il y a eu la cérémonie au drapeau, donc qui est particulier pour ce culte, donc on a, on a pu euh, faire attention à m- montrer tous les pays. Et puis dans tous les plans, on a montré beaucoup les a- la présence des aumôniers, puisque c'est eux qui étaient principalement représentés dans cette assemblée. Et puis euh, sinon c'est un culte comme, comme un autre. Mais là, effectivement, on, l'assemblée était remplie de, de militaires.
1: C'est l'occasion de se, de se retrouver, de se revoir, de se saluer et de partager des moments de famille. Parce que bon, la ré, c'est, c'est une forme de, 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 de deuxième ou de troisième famille pour beaucoup. Alors j'ai été choisi parce qu'il paraît que parmi tous les
6: aumôniers euh, militaires euh, français, j'ai celui avec le meilleur accent pour parler l'anglais. Donc j'ai, j'ai participé pour les prières en anglais.
5: Je suis Jean Kras, je, je représente la délégation ivoirienne et en général la délégation africaine. Pour nous, c'est très important de venir dans un autre continent pour partager la communion fraternelle dans le Seigneur avec nos collègues aumôniers de France et d'Europe en général. Et je pense que le monde étant mondialisé, comme on le dit, nous avons besoin de vivre cette interculturalité dans l'Église. Et c'est un grand défi et pour nous, c'est une façon de venir apprendre aussi auprès des autres comment ils vivent leur foi.
6: Comme je le disais, en 2021, nous fêtons un anniversaire. C'est 70 ans de rencontres, de fraternité, de communion entre nations. Et la pandémie nous oblige cette année à vivre un RIMP dispersé. Heureusement, grâce à la télévision, vous, téléspectateurs des différents pays, vous pouvez vous associer à nous pour ce culte
1: 70 ans de fraternité, c'est le thème de ce culte, comme nous l'explique Étienne Wechter, aumônier militaire en chef pour la FPF.
6: Alors c'est un thème qui avait été travaillé déjà pour ce rassemblement que nous devions vivre tous ensemble. et Il nous semblait particulièrement important dans le contexte actuel, où on est plutôt distanciés les uns des autres, et de nous rassembler en faisant fi de. Nos, nos divergences, nos diversités aussi culturelles ou même parfois théologiques, mais de nous retrouver dans cette foi qui, qui est unique et qui nous rassemble en Jésus-Christ.
1: Et François Claveroli, président de la FPF, était présent ce jour-là et nous rappelle le sens de l'engagement protestant
7: dans l'aumônerie militaire. L'aumônier a cette consécration, ce ministère bien singulier de vivre les expériences limites dans la vie des hommes et des femmes, puisque les militaires sont des hommes et des femmes, comme vous et moi, et se trouvent dans des situations extrêmement tragiques. Aujourd'hui, peut-être, c'est ce que je pourrais retenir, comme euh, les armées françaises sont extrêmement sollicitées sur beaucoup de théâtres d'opération, les aumôneries, l'aumônerie protestante, mais aussi les autres aumôneries sont extrêmement sollicitées et donc ont un rôle important.
1: Et pour finir sur une touche internationale, le garde-à-vous en version british.
5: Attention
1: C'était Le Grand Format et je vous rappelle que ce culte du RIMP sera diffusé le dimanche 27 juin sur France 2, de 10h à 11h. Pour en savoir plus sur l'aumônerie militaire, je vous invite également à écouter le témoignage de Nelly dans notre émission L'Invité de la FPF sur le site protestantpluriel.org. Tout de suite, Aude Millet reçoit Valérie Duval-Poujol.
0: Actualité protestante L'invité Bonjour Valérie
2: Duval-Poujol. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Vous venez de publier un livre aux éditions Empreinte intitulé « La Bible est-elle sexiste ?» Alors c'est tout un programme et sans trop dévoiler pour nos auditeurs, je vous pose la question Valérie Duval-Poujol. La Bible est-elle sexiste
8: et oui c'est vrai que lorsqu'on ouvre certaines pages que l'on soit femme ou homme eh bien, on peut être arrêté par certains textes ancrés dans une culture patriarcale et, et qui nous paraissent décalés par rapport à aujourd'hui difficiles et du coup le but de l'ouvrage eh bien, c'est de montrer qu'en fait les textes bibliques sont une bonne nouvelle aussi pour les femmes un texte libérateur et de montrer comment ce sont en fait les traductions parfois sexistes de la Bible et puis euh, la contexte culturel qui nous aide à mieux comprendre et j'essaie de montrer justement comment ces textes sont une bonne nouvelle pour aujourd'hui.
2: Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet ouvrage Comment vous est venue l'idée euh, de se poser cette question et de, et de, de livrer cette réflexion
8: oui, je donne souvent des conférences, des formations sur la Bible et j'étais frappée du nombre de femmes qui, en fin de séance, venaient me dire combien elles étaient découragées par ces textes-là, combien elles les trouvaient difficiles, ou bien les difficultés qu'elles avaient dans certaines de leurs églises où on leur permettait pas l'accès à certaines responsabilités parce qu'elles étaient femmes. Et l'idée, c'était de montrer, en tant que protestante, c'est le texte biblique qui est notre référence, de montrer que les textes bibliques ne légitiment pas cette attitude sexiste, mais que dans les textes, on rencontre des personnages au féminin, des héroïnes, qui sont des encouragements, qui ont vraiment euh, euh, participé à l'histoire du salut et permis le dénouement de situations compliquées. On rencontre les collaboratrices de Paul, Feubé, Junia, Priscille. On rencontre l'attitude révolutionnaire de Jésus, comment il a été avec les femmes. Il avait des femmes disciples qui le suivaient, des femmes qu'il a enseignées, etc. Il choisit comme premier témoin de la résurrection une femme. Et donc, de, par toute cette galerie de portraits au féminin, de pouvoir encourager les lecteurs, les lectrices,
2: Et est-ce que vous avez un personnage biblique féminin qui est marquant pour vous dans cette réflexion que vous avez menée
8: eh bien c'est vrai que j'ai toujours été touchée par Junia, l'apôtre Junia, que Paul salue en Romain 16 alors qu'il salue tous ses collaborateurs et ses collaboratrices. Paul n'est pas le misogyne qu'on prétend qu'il est, puisqu'il salue cet apôtre remarquable Junia. Seulement voilà, nos traducteurs, à partir du XIIIe siècle, ont masculinisé ce prénom et ont transformé cette pauvre Junia en Junias. Du coup, elle est passée un peu aux oubliettes de l'histoire et du coup, ça m'a beaucoup touchée de partir à la redécouverte de ce personnage, Junia, et, et de voir du coup en quoi son histoire nous parlait aujourd'hui.
2: Pour quel public euh, vous avez pensé cet ouvrage
8: eh bien, toutes les personnes qui ont un intérêt pour la Bible et qui ont envie de, de mieux comprendre ces textes difficiles, de toutes les confessions, c'est vrai que j'ai pensé plus particulièrement au public protestant-évangélique, mais voilà, les collègues aussi catholiques et de tout le protestantisme, et aussi ceux qui ont un intérêt tout simplement culturel aussi pour les textes bibliques, peuvent là trouver certaines réponses ou, ou certaines questions par rapport à, à,
2: à ces textes. Alors Valérie Duval-Poujol, vous êtes théologienne, euh, vous êtes euh, donc euh, tout à fait euh, euh, centrée sur, sur, sur la Bible et bibliste. Euh, comment euh, vous, vous êtes très impliquée aussi euh, dans un événement qui a maintenant trois ans, euh, dont, dont la troisième édition va se jouer là au mois de juin. Et je suis très heureuse que vous puissiez venir nous en parler. Ça s'appelle « Les rendez-vous de la pensée protestante ». Et je suis très contente que vous puissiez venir euh, nous expliquer De quoi il s'agit Qu'est-ce que les rendez-vous de la pensée protestante
8: c'est un projet formidable, novateur et donc il y, a, il y a trois ans, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des théologiens protestants, il y avait plusieurs facultés de théologie en France mais qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux de dialogue, d'interpellation et de connaissances réciproques. Et donc l'idée ça a été de rassembler les, les, les professeurs, les étudiants de ces différentes facultés de théologie protestante, que ce soit IPT Paris, Montpellier et puis la faculté de Strasbourg ou bien du côté euh, évangélique avec Vaud-sur-Seine et, et Jean-Calvin à Aix et puis la faculté et Adventistes de Colonge, et bien que toutes ces personnes, professeurs, étudiants puissent se retrouver ensemble, faire connaissance on se lit réciproquement les uns les autres mais sans avoir forcément eu l'occasion de se rencontrer en chair et en os et puis on débat pour nourrir la pensée la réflexion protestante avec aussi un souci de la jeune génération que les étudiants aussi puissent euh, se rencontrer et puis une ouverture maintenant à la francophonie, c'est à dire qu'on a commencé par les facs françaises mais maintenant il va y avoir aussi des invités belges, des invités suisses et peut-être plus largement ensuite là en, en Afrique. Mais donc vraiment cette idée de la rencontre, ce mot de rendez-vous, c'est nous avons un rendez-vous, peut-être qu'en fait c'est Dieu lui-même qui nous donnait rendez-vous, pour que, que c'est lui qui nous précède là, sur ce chemin-là parce qu'il ben voilà, y a de la joie euh, quand il y a l'unité aussi. Et donc on sait qu'en protestantisme on débat, surtout sur les textes bibliques et d'où le sujet de, de cette année.
2: Alors le sujet de cette année, allons-y et bien, du coup,
8: voilà, nous allons débattre sur l'autorité des Écritures en protestant. Euh, eh bien, c'est vraiment le fondement de, de notre réflexion, sola scriptura. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire On se rend compte qu'on met pas forcément les mêmes choses derrière les mêmes mots. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de dire l'Écriture seule, alors qu'on a aussi d'autres, d'autres sciences qui nous éclairent Qu'est-ce que ça veut dire que l'autorité des Écritures, alors qu'on a tout un travail d'exégèse et de mise en contexte Qu'est-ce que ça veut dire Comment chacun a euh, une compréhension en fait Et du Une implication dans sa vie concrète aujourd'hui. Donc, on va comme ça réfléchir sur trois jours avec aussi des temps de prière, de méditation, des temps plus festifs, d'apéro. Alors, il fera beau, il y aura aura encore les masques, mais on sera déjà dehors. Et nous avons eu envie d'avoir une réflexion qui touche aussi notre engagement dans la cité avec le thème loi de Dieu, loi de la République. Et donc, cinq de nos théologiens, justement de toute la diversité protestante, Donald Cobb, Olivier Abel, donc hommes, femmes, toutes les confessions protestantes, vont débattre ensemble de qu'est-ce que ça veut dire, cette articulation très importante à penser dans notre pays laïque
2: français. Et c'est totalement d'actualité. Je suppose que c'était un choix euh, un peu nouveau aussi d'aller réfléchir la théologie en lien avec l'actualité. Ça a été euh, quelque chose de réfléchi
8: oui, les théologiens ont parfois eu la réputation d'être dans leur tour d'ivoire et l'idée des rendez-vous c'est non seulement de se rencontrer entre nous mais de pouvoir être accessible, connu vraiment en prise avec les questions que se posent nos contemporains et c'est vrai que ces derniers temps, eh bien l'actualité a été beaucoup sur la loi confortant les principes républicains et on s'est posé des questions justement sur les églises protestantes et leur positionnement par rapport à ces questions. Donc ensemble, on va pouvoir en débattre vigoureusement mais aussi avec authenticité et bienveillance et ça, c'est vraiment des, des maîtres mots de, de, la, de la méthode et de l'état d'esprit qu'on vit déjà avec les organisateurs. On se retrouve très régulièrement toute l'année pour organiser. Il y a une écoute les uns des autres. Il y a une attention à nos différences. Mais en même temps, il y a quelque chose, on va dire, d'assez, euh, euh, d'assez euh, frontal dans le sens de pouvoir aussi affirmer nos
2: différences. Merci beaucoup, Valérie duval poujol d'être venue répondre à nos questions.
8: Merci pour cette invitation. À bientôt.
1: C'était l'invité d'actualité protestante et vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur protestantpluriel.org. Tout de suite, nous plongeons au cœur des régions avec Thierry André, chargé de mission lien fédératif, qui reçoit Pierre Inger, qui nous parle de la récente création du pôle FPF Cévennes.
0: Actualité protestante, au cœur des régions.
9: Pierre Inger, bonjour. Bonjour. Vous avez participé ce matin à l'enregistrement du culte organisé dans le cadre des 70 ans du Rassemblement international militaire protestant, car vous avez été vous-même aumônier militaire protestant. Alors vous avez ensuite pris votre retraite dans le Gard, dans la région des Cévennes, où vous avez repris un poste pastoral. Et là, vous avez été la cheville ouvrière tout d'abord d'une pastorale locale et puis plus récemment du pôle FPF-7, l'un des derniers nés des pôles fédératifs. Alors, qu'est-ce qui vous motive à inlassablement chercher à réunir les différents acteurs du protestantisme dans un lieu donné
7: En arrivant sur ce secteur andusien, il y a eu plusieurs églises de mouvements divers, de sensibilités, de théologies diverses. Et euh, il, il m'avait semblé que c'est un peu dommage qu'on ne se rencontre pas. Il faut toujours malheureusement ou heureusement quelqu'un qui, qui, mette un peu, euh, qui pousse un peu pour que ça se fasse. Et on a constitué, on a mis en place à, à, ce, à ce moment-là une pastorale andusienne. On se retrouvait tous régulièrement dans une pastorale et ça a duré euh, quelques années. C'était greffé aussi euh, la responsabilité à l'époque de la congrégation chrétienne des Cévennes où on se retrouvait aussi de différentes églises. Et puis euh, j'ai quitté donc euh, j'ai pris ma retraite et petit à petit cette pastorale a disparu. Et c'est là où je me suis dit mais quand même il faudrait qu'on fasse quelque chose pour retrouver un petit peu euh, se retrouver les uns les autres. Et étant assez engagé dans la fédération protestante euh, et sachant euh, par l'Assemblée Générale, entre autres, qu'il y avait cette création de, des pôles de la fédération, que l'idée est venue de créer, de constituer un pôle FPF de, des Cévennes.
9: D'accord. Donc vous êtes un vrai homme de lien fédératif. Et dans ce contexte-là, quelles sont vos plus grandes frustrations, en fait
7: Les déceptions ou les frustrations, c'est au fond, il faut toujours être... Euh, que quelqu'un euh, anime et quelqu'un pousse pour faire quelque chose. Euh, voilà, c'est peut-être ça euh, que, la difficulté, euh, la frustration. Voilà, c'est, c'est peut-être plutôt ça, parce qu'il faut toujours euh, penser et toujours euh, renouveler parce que ce n'est pas un acquis définitif.
9: Voilà, c'est ça. Et du coup, quelle est votre plus grande joie, votre plus grande satisfaction dans, dans l'exercice de ce euh, lien ministère, de lien fédératif
7: Alors, je pense que ce qui est. euh, C'est quand on on arrive à rassembler les gens et à les voir heureux de se retrouver ensemble, euh, parce qu'il faut se rassembler. Parce qu'il faut. L'Église, elle est aussi le rassemblement, euh, j'allais dire, de différentes euh, théologies, de différentes sensibilités. Mais si on ne se retrouve pas, j'allais dire, c'est, c'est, on passe à côté de
9: l'Évangile. Ben merci beaucoup, Pierre. Alors du coup, un dernier mot pour nos auditeurs
7: Eh bien, euh, j'allais dire, euh, essayons les uns et les autres de contribuer à, à se réunir, à se rencontrer, à se parler, pour comprendre l'autre et pour cheminer un petit peu ensemble. C'est un petit peu ce qu'a fait le Christ aussi, de... Il a eu les, les disciples avec lui, il a rassemblé des foules et il a partagé. Et je pense que c'est, c'est un peu ça, de nous de constituer de, de, de rassemblements, de repas, de, de réunions, de rencontres, de cultes, parce que c'est ça, la communauté chrétienne.
9: Donc c'est une vraie fibre fédérative
1: de la Fédération protestante voilà, de France. On est
7: tout à fait dans, dans l'actualité de, de la rencontre.
1: Merci beaucoup Pierre c'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Aude Millet, Gaëtan Land. On vous retrouve avec joie en septembre et on vous souhaite d'ici là un bel été à toutes et tous. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org rubrique « médias et radio FPF ». Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées pour nous écrire une seule adresse communication.protestantpluriel.org. A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes et un bel été.
0: Actualités protestantes, une production de la Fédération protestante de France.